0: Hoy es martes 18 de agosto del 2020 y este es nuestro episodio número 7. Estás escuchando Educaz. Mi nombre es el profesor Joseph Ortiz y soy consultor, seminarista y director de Educación Puerto Rico. Este podcast llega a ti gracias al auspicio de Educación Puerto Rico, una empresa que provee capacitación y desarrollo profesional para padres, maestros y directores. Y hoy tenemos un programa que regularmente este martes ¿verdad? nos toca hablar y contestarle de preguntas de la audiencia, de todos ustedes, que pueden hacernos llegar a través de educochoenpuertorrico.com slash educas1, allí vas a poder encontrar ¿verdad? un formulario donde puedes completar para, para así poder, tu pregunta o tu tema, forme parte de nuestro episodio. Pues Lule Figueroa nos hace una pregunta sumamente interesante. Y la pregunta lee así ¿Cómo puedo integrar los acomodos en mi clase o plataforma para que mis estudiantes con PEA o programas de aprendizaje puedan tener éxito académico? Y esta pregunta, aunque regularmente nosotros contestamos varias durante el programa, nos ha tomado... Un buen tiempo Así que espero que sea de beneficio para ustedes Así como lo fue Y este proceso de investigación y de research Para poder entonces contestarle hoy la pregunta Sin más preámbulos, comencemos Bienvenidos a Educas con el profesor Joseph Ortiz Un podcast en donde hablamos de temas de educación para padres, maestros y directores Saludos, estás escuchando Ducas con el profesor Josef Ortiz y como adelantamos en la introducción del programa, hoy vamos a estar contestando una pregunta de la profesora Luldes Figueroa y repito la pregunta, dice ¿Cómo puedo integrar los acomodos en mi clase o plataforma para que mis estudiantes con PEA o problemas de aprendizaje puedan tener éxito académico? Miren y realmente haciendo todo este proceso de investigación, pues me encontré con un una presentación y, y un artículo redactado por la doctora Yesenia Hernández de la Universidad de Carolina y voy a estar dando velas según lo que ella dio y unos otros consejos que estuve mirando durante la semana para poder contestar esta pregunta varios consejitos importantes primero quiero antes de entrar a los consejos de acomodo razonable me gustaría poder Hablar, ¿verdad? ¿Qué es un acomodo razonable? Un acomodo razonable, para aquellos maestros que no están familiarizados con el tema, no es otra cosa que unas recomendaciones, ¿verdad? Que dan los expertos, ya sea en psicología, ya sea eh, terapistas de ya sea terapistas ocupacionales, ¿verdad? Que son los que evalúan este, este estudiante, le hacen... Unas recomendaciones y convocan un compu Un compu es un comité en el cual se evalúan estas recomendaciones ¿verdad? Y se toma un acuerdo Y estos acuerdos se convierten en algo vinculante verdad En un documento legal vinculante entre la escuela y los derechos del estudiante Y esto comenzó verdad con el famoso caso en Puerto Rico de Rosalía Vélez Pues realmente comenzó con todo este proceso de evaluación en el cual eh, es bien importante que nosotros como maestros Una vez nos llega un estudiante con alguna condición O algún problema de aprendizaje Que nosotros podamos ver este este, ¿verdad? este documento Donde hay unos acomodos Se supone que es la administración Les informe a ustedes los maestros Cuáles son los acomodos que tiene el estudiante ¿verdad? Para que nosotros podamos adaptar nuestra clase para que de esta manera podamos cumplir con los derechos que tiene este estudiante el, los acomodos razonables permiten mayor accesibilidad o, may, ¿verdad? o mayor equidad entre un estudiante de corriente regular y este estudiante que tiene algún tipo de dificultad y a mí me gusta hablar de dificultad y no de problema, ¿verdad? porque el problema ellos no tienen ningún problema, ellos tienen una dificultad ya sea de aprendizaje ya tienen una dificultad de, de una forma diferente de aprender en el caso de los estudiantes con autismo. Así que es bien importante que también nosotros entendamos que los, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pues no escogieron tener un tipo de discapacidad. Y nosotros como personas técnicamente normales, que yo no sé lo que es normal, pero pues, ahí vamos, tenemos que garantizar que estos estudiantes tienen acceso a una educación de buena calidad y que puedan trabajar. En base a su condición O en base a su diagnóstico Mire, este, la doctora Hernández menciona algunas sugerencias Pero ¿qué, ¿qué sugerencias pueden ser Para que sea un acomodo razonable efectivo? Primero, hacer que su curso Sea más accesible Que contenga un prontuario, que contenga una guía de cómo nosotros vamos a estar evaluando, cómo vamos a estar guiando a ese estudiante. Esto va a facilitar que el estudiante tenga acceso a la información previa antes de que comience el curso o el año escolar. Número 2. hacer un curso más accesible y también otorgar el tiempo adicional. Muchos de los, de los estudiantes con problemas de aprendizaje lo que en es, muchos de esos acomodos es tiempo adicional ¿por qué? porque requieren un poco más de tiempo para llegar a las mismas conclusiones que conllevaría un estudiante técnicamente normal ¿okay? así que es, eso es bien importante si usted va a una tarea que es de un día para otro pues a este estudiante va a requerir muy probablemente que nosotros le otorguemos tiempo adicional porque no va a poder con su carga académica ¿verdad? y entregar tareas de un día para otro, a lo mejor en la gran mayoría de las clases. Entonces es bien importante que nosotros tengamos esa comunicación también con nuestros otros colegas de las otras clases para que miremos cuál es la carga académica que le estamos dando a ese estudiante para que en base a eso podamos otorgar el tiempo necesario para ese estudiante. Número 3. hacer su curso más accesible es bien importante entender las fechas de, de las entregas si usted está utilizando Classroom si usted está utilizando Microsoft Teams, si usted está utilizando eh, Edmodo Schoology, es bien importante que entiendan que en cursos a distancia, las entregas de trabajo de un día para otro no son funcionales es recomendable eh, tener por lo menos 48 a 72 horas para que el estudiante pueda hacer un análisis correcto de la tarea. Y si la tarea es muy compleja, al menos una semana para poder hacer los trabajos. Y no es solamente eso. Ustedes saben que estas plataformas permiten extenderle fechas solamente a algunos estudiantes. Por ejemplo, si usted tiene un grupo de 30 estudiantes, que eso es inhumano, si usted tiene un grupo de 30 estudiantes, y solamente dos tienen algún tipo de problemas de aprendizaje, pues entonces usted puede otorgar tiempo adicional a esos dos estudiantes y entonces los demás que lo entreguen al otro día. Así que es bien importante que podamos evaluar eso. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tiene que inscribirse en alguno de estos post-webinars eh, eh, que vamos a estar ofreciendo otros próximamente. Siguiente: para hacer un curso más accesible, debe identificar claramente el examen. Bien importante. Que el estudiante sepa cuál es el ex a cuál es la diferencia en un examen y cuál es este, una tarea. Y para eso podemos poner, por ejemplo, la palabra examen, examen 1, 2 puntos y el título del examen. Cuestión de que el estudiante no le quede duda de que cuando cliquee en ese examen, esté seguro que está haciendo el examen. Porque recuerden que cuando un, un examen, una vez usted lo abre, pues tiene que completarlo. Así que es bien importante que podamos hacer eso de primera instancia. Además de identificar los exámenes, pues también es importante también que identifiquemos las tareas para que también el estudiante pueda también hacer una diferencia de lo que es una tarea versus lo que es un material que usted está subiendo a la plataforma, ¿verdad? Y lo mismo, podemos poner tarea, asignación y obviamente también ponerle el título para que sea importante, ¿verdad? Que capture la atención de ese estudiante. Otro acomodo razonable que pueden implementar también es que a la hora de escribir Nuestros trabajos, los documentos de apoyo que les enviamos a nuestros estudiantes Que tengan una estructura fácil de lectura ¿verdad? Muchos de nuestros estudiantes, tienen algún, los de, de aprendizaje estoy hablando Tienen algún tipo de dificultad lectora Ya que el acomodo razonable puede ser, en algunos casos Que necesita que alguien le lea, por ejemplo una pregunta Pues entonces también es bien importante que redactemos de una forma fácil Para este estudiante También, por ejemplo, hay, hay plataformas que permiten la lectura de estos documentos así que la podemos recomendar a nuestros estudiantes miren ustedes pueden bajar estas plataformas y algunas de ellas eh, permiten acentos muy neutrales muy fácil para el estudiante igual por ejemplo en el caso yo utilizo en mi escuela microsoft y, en, y estamos utilizando teams y a la hora de redactar exámenes en microsoft forms hay una de la, al lado de la pregunta hay una bocinita donde también el examen puede ser leído por la misma computadora a la hora del estudiante contestar el examen. Pues esas son herramientas que le podemos facilitar a nuestros estudiantes para que el proceso de aprendizaje y de contestar los exámenes sea efectivo. Algunas recomendaciones que les puedo dar para redactar documentos efectivos, utilizar mucho los, los bullets, ¿verdad? O, para que entonces podamos hacer listado. Los numbers, utilizar columnas, utilizar eh, tablas. Todo ese tipo de formato permite que la lectura sea más sencilla, a, ¿verdad? A la hora que el estudiante esté solo en casa. También utilizar imágenes gráficas y tablas. Eso es un. Yo hace un tiempo estuve hablando Sobre que todos los estudiantes son, son visuales Pues entonces es bien importante que podamos Integrar ese tipo de estructura También en nuestros documentos Imágenes, tablas y gráficas también es recomendable que suban los documentos en formato PDF ¿Por qué? Porque el formato PDF puede ser leído en cualquier dispositivo Ya sea teléfonos, ya sea tabletas, ya sea computadora En cambio, formatos como Word, Power, PowerPoint Pues es un poco más complicado Si el estudiante no tiene descargada o no tiene la licencia De estas plataformas en su teléfono celular o en su tablet Poder acceder a ellos Así que es bien importante también ¿verdad? hacernos dejarnos llevar también por ese formato Otra herramienta poderosa es que si nosotros vamos a hacer una presentación pues Y la vamos a subir a la plataforma pues Sería súper bueno que también nosotros en la parte de presentación Nosotros podemos insertar audios Y pues podemos integrar también allí explicaciones cortas o breves sobre la presentación y eso pues cuando el estudiante esté solo y no esté en la videoconferencia pues puede poder también recurrir a esa herramienta de explicación inmediatamente en la presentación otra sugerencia es que dividamos el curso en segmentos o en unidades esto va a permitir que el estudiante se pueda es sincronizar y que el proceso de aprendizaje sea mucho más fácil y manejable que tomar todo un capítulo, ¿verdad? Que esos segmentos son importantes para el proceso de aprendizaje. Otra sugerencia es que utilicemos colores para resaltar lo que es importante para que aquellos estudiantes puedan recordar de manera sencilla y fácil. Si usted va a incluir enlaces, bien importante también que haga una descripción de lo que el estudiante va a encontrar en el enlace. Es más efectivo esconder los enlaces como hiperenlaces o hiperlink dentro de las explicaciones. Esto va a permitir que el estudiante sepa a la hora de cliquear en el enlace qué es lo que va a estar encontrando y pueda también tener ya una predisposición para el material que va a estar viendo o escuchando. Otra sugerencia es que utilice recursos multimedia, ya sea videos, ya sea audios. este También si usted va a colocar audios, pues que usted pueda también poner las transcripciones de estos audios. ¿vale? En el caso de nosotros que hacemos podcast, pues nosotros hacemos un breve resumen también en, la, en las notas del programa, en la parte de abajo del podcast, precisamente para eso, para que haya un proceso también de aprendizaje antes de... ...del estudiante acceder a, al documento o al audio, ¿ok? Y, velar después de estos consejos... ...pues no me queda mucho más que añadir... ...pero quiero, quiero decirles que... ...bien importante que nosotros en en medio de la crisis... ...tengamos conciencia de nuestros estudiantes... ...que tienen algún tipo de necesidad... ...o sea, nosotros no estamos trabajando... Eh, ...con cosas, estamos trabajando con personas... ...que sienten y padecen... ...y la gran mayoría de nuestra población hoy día... ...escolar... Pertenecen a, algún, a educación especial ¿Verdad? O tiene algún tipo de condición Que dificulta un poco El proceso de aprendizaje O mejor dicho No es que dificulta un poco El proceso de aprendizaje Sino que aprenden de forma distinta Y que nosotros como maestros Tenemos que tener la capacidad De poder integrar estos acomodos En nuestra sala de clase. Obviamente estos no son Los únicos acomodos que existen Va a depender bien particular De cada estudiante Pero a grosso modo Les estoy dando una recomendación De cómo preparar sus clases Para que puedan Cumplir con la gran mayoría de los procesos de, de leyada, ¿verdad? Que son los derechos o la ley IDEA. Así que es bien importante que todo eso lo podamos integrar en nuestro proceso de, de clase. Y como yo he repetido en varios talleres que yo he dado, en varios webinars, la crisis no es una excusa para pasarnos el PEI o los derechos del estudiantes por no, no nos gusta por, y, y hacer lo que nos da la gana. La, en la crisis nosotros tenemos que seguir los derechos de nuestros estudiantes porque sigue siendo su derecho Su derecho de atender, su derecho de ser tratado con respeto, con dignidad Y todas esas cosas bien importantes que nosotros como maestros lo entendamos Bueno, hasta aquí llegó el programa de hoy Estén pendientes a nuestras redes Ya hoy voy a estar subiendo el nuevo webinar Que va a ser sobre estrategias educativas para los nativos digitales Bien importante, verás, ese entrando a educochingbr.com slash conferencias y seminarios. Ahí va a encontrar todo lo que tiene que ver con eh, todos nuestros webinars, todos nuestros seminarios que vamos a estar ofreciendo. Y seguimos nosotros visitando escuelas, seguimos nosotros visitando colegios, adiestrando a maestros, a padres, a estudiantes. Y pueden para información, pueden escribirnos a info arroba educoachinpr.com y allí puedes recibir una información completa sobre todo lo que son nuestros costos, la forma en que estamos ofreciendo, lo estamos ofreciendo de forma virtual, porque ¿verdad? ya yo comencé mis clases en nuestra escuela, en Science Christian Academy, y pues esto dificulta un poco el proceso de trasladarme porque requiere estar en la escuela, ¿verdad? en este proceso tan difícil en que nos encontramos. Así que... Sin más preámbulos, sin nada más que decir Nos vemos el martes Y pronto estén bien pendientes que tenemos unos programazos Y en el próximo invitado que vamos a tener Va a ser espectacular Así que vamos a estar el próximo martes Hablando sobre liderazgo escolar Así que pendiente, pendiente Compartan este contenido tengan sus redes sociales -PR, En todas las redes sociales Facebook Twitter e Instagram y nuestra página web educoachingpr.com Muy buenas buenas tardes, buen día y que todo, 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 todo lo que se propone en el día de hoy salga bien Y recuerden a todos los maestros que me están escuchando Nosotros estamos haciendo un excelente trabajo, como bien dijo Kirsten en nuestro programa pasado Buen día a todos este fue el podcast Educadas con Joseph Ortiz. Gracias por escucharnos. No olviden compartir este contenido y nos vemos en el próximo episodio.